0: در جستجوی ادالت، بررسی کوتاهی بر روند تغییرات سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نسبت به طبقه کارگر. نویسنده رزا سجادی، کارشانستی مهندسی برق، دانشگاه سنتی شریف. گوینده فاطمه یعقوبی. کارگر، این قشر زحمتکش به استثمار سرمایه دار در آمده که صدایشان به گوش کسی نمیرسد. امیدش به همین است که شکم خود و خانوادهاش را سیر کند امیدش با آیه و و انمون نعلل لزین است از افوفل عرضه و نجعلهم هم و نجعل است اما امیدش که ناامید شود به خیابان می تا صدایش شنیده شود احتمالا در این میان به دنبال کسی می روید که شعارش حمایت از او و همسنفی هایش باشد. کسی که از طبقهش حمایت کند و حقوق پایمال شدهش را از دست ستمگران ستاند آنچه که شاید در میان اعتراضاتش متوجه آن نشود، اصل معنای ستمگر است. کسی که او را به کار می گیرد و به او دست مزدی حد دقلی می دهد است، یا کسی که قصد کمک را دارد ولی ندانم کاریش همان حتی ها را هم از او می گیرد. هدف نگارنده از این مقاله دادن پاسخی مستقیم به این پرسش نیست اما با بیان روایتی از آن چه شد برهانی تاریخی برای پاسخ به این پرسش مراهم می کند. اندیشمند و رهبر انقلابی ای که جامعهای را تشویق به شورش و نافرمانی از حکومت می‌کند، باید مهمترین نیاز آن جامعه را نشانه رفته باشد. انقلاب حاصل حاصل نشانگیری این نیاز، یعنی تحقق ادالت اجتماعی و مبارزه با ستمگران بود. حکومت پهلوی که در سال‌های پایانیش سرشار از درآمدهای نفتی شده بود، بی امان به سمت توسعه و سرمایه‌داری حرکت می‌کرد. در این میان فاصلهطبقاتی به خصوص در شهرها بیشتر نمایان میشد به طوری که پابررهنه و کاخنشین را در فاصله چند کیلومتر می دید. در یک طرف سرمایهدارانی که کارخانه های بزرگ داشتند و طرف دیگر کارگرانی که چشمشان به تجملات همراه آنان دوخته بود. چه وعدهی بهتر از ادالت و وعده زندگی بهتر برای کارگران می توانست آنان را علیه کارفرمایانشان بشوراند؟ در اینجا به خلاصه کوتاه از اندیشه دوتن از افراد تحصیل گذار در انقلاب 57 و هفت می پردازم. محمد علی شریعتی و آیت الله روح الله خمینی شریعتی از روشن فکران دینی پیش از انقلاب 57 بود او در کتاب جهتگیری طبقاتی اسلام با تکید بر روی آزادی و وارستگی درباره امام علی علیه السلام این گونه می نویسد حضرت امیر که روی ریاضت و قناعت و اعراض از دنیا در مبارزه با کنز تکه می کرده یک پایگاه طبقاتی داشته است از نظر شریعتی هر اولاغی می فهمد که لباس خز بهتر از لباس کرباس است ولی حاکم نباید از آن استفاده کند زیرا که اسلام مخالف سرمایه است و این کار در راستای وعده اسلام یعنی جامعه بی طبقه توحیدی است در تلقی اسلامی او از تاریخ موضوع اصلی مبارزه اسلامی در راستای آزادسازی انسان محو امتیازهای طبقه مالکان با ریشهکن کردن نهاد مالکیت است هرچند شریعتی پیش از فروپاشی حکومت پهلوی فوت کرد عقاید او همچنان در بطن انقلابیون باقی ماند. آیت الله خمینی نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن با دیدگاه حزب طبقاتی شریعتی مخالف بود. با این وجود او در خورداد 1368 چنین میگوید: اسلام نه سرمایه را ترد می کند نه اجازه می دهد که سرمایه جوری رشد کند که کسی صدها میلیون دلار داشته باشد. از نظر او شعار اسلام ادالت است و نمی توان به کسانی که چنین نظریاتی را میدهند خورده گرفت. او حکومت جمهوری اسلامی را حکومت طبقات پایین اجتماع یعنی حکومت مستضعفین و محرومین میداند معتقد است که باید برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع کرد. او این دفاع را تا آنجا پیش میبرد که در گرماگرم گرم انقلاب 57 می اگر بر حاکم اسلامی معلوم شود که دارایی های زیاد یک فرد تاثیر نامطلوبی بر رفاه مسلمین میگذارد حاکم میتواند آن دارایی ها را مصادره کند، این سخن برخلاف نظر بسیاری از فقهای بزرگ اسلامی بود زیرا که اختیار سیاسی مصادره و توقیف اموال مشروع را به دولت اسلامی میداد. مردم انقلابی توده مردم یا همان به اصطلاح آیت الله خمینی پا به دنبال اندیشه رهبران خود رفتند. آنها در تظاهرات خود همان شعارهایی را سر می‌دادند که در گفتمان رهبرانشان بود. از جمعه این شعارها میتوان به ملی کردن و مصادره صنایع بزرگ، بانک ها، معادن، املاک و مستقلات بزرگ اشاره کرد. جانمایه اکثریت آنها هم نفی وابستگی بود. به این سبب بود که پس از انقلاب حقوق مالکیت و سرمایه به دلیل زیاده از حد بودن، مندی از همکاری نزدیک با رژیم پیشین یا وابستگی به سرمایه خارجی، مورد حمله قرار گرفت. دیگر داشتن اندک سرمایه موجب سرزنش عوام میشد. لذا عدم مشروعیت به دلیل ناروشنی در تعاریف به ملاکی نسبی بدل شد و بهانه‌ای برای های از نیم و گسترده شد. این مصادره ها که به بنیادهای فرادولتی واگذار می شدند، به گونه ای بودند که نه دولت بر روی آنها کنترلی داشت نه اجازه رقابت به شرکت‌های خصوصی را می‌دادند. برای مثال، فقط بنیاد مستضعفان در آن زمان به تنهایی دارای 400 شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی از ظروف شیشه ای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابه‌های های الکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. در این شرایط که دولت ناتوان در دفاع از حق مالکیت بود، صاحبان سرمایه و دارایی به خفا رفته تا از خطرات ناشی از توقیان اجتماعی مسون بمانند. آنان کوشیدن تا بر نقدینگی و قدرت تحرکشان بیافزاین و اینها موجب سرمایه برداری از استخراج بیش از حد فرار سرمایه به پناهگاه های امن بانک و ارزهای خارجی و ورشکستگی واقعی و سوری شد. بسیاری دیگر از آنها نیز از کشور گریختند. در نتیجه این گسست اجتماعی، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی مختل شد و انباشت به طور جدی متوقف گردید. تولید ناخالص ملی در سال 1367 نسبت به سال 1356 تنها 5 درصد افزایش یافت حالانکه جمعیت کشور درصد افزایش یافته بود. پرولترزودایی نیروی کار به گسترش فعالیتهای خدماتی در هزاران شغل نظیر خرد فروشی، دست فروشی و مسافرکشی منجر شد. بونگاهای اقتصادی بزرگ جای خود را به بونگاها با حقوق بگیران محدود دادند و تولید خرد کاله ها افزایش یافت. در آن سالها فقط کشاورزی بخشی سودده بود که آن هم به دلیل حمایت دولت از دهخانان و تقسیم عرضی بین آنان بود. همان چیزی که پیش از انقلاب به شدت توسط روحانیان با آن مخالفت شد. دولتی که انقلابی نماند. در کنار این سیاست ها جنگ با اراق و کاهش قیمت نفت دولت را مجبور به استقراز وام و سرمایه خارجی کرد. باز هم چیزی خلاف های اولیه رخ داده بود. رفسنجانی در نماز جمعی در سال‌های پس از فوت الله خمینی اعلام کرد: در سال 1367 مشکلات جدی داشتیم. ما در استفاده از منابع اقتصادی و بودجه به خط قرمز رسیده بودیم. ما حتی از خط قرمز هم پایین رفته بودیم. دوازده میلیارد دلار بدهی داشتیم. این مشکلات در نهایت به عقب از سیاستهای اقتصادی پوپولیستی دولتگر را انجامید و آغازی برای حرکت به سمت لیبرالیسم اقتصادی بود. حال انقلابی که با اهداف ضد سرمایه داری بروی کار آمده بود، راه حل عبور خود از بحران را پناه بردن به آن یافته بود. در سالهای ریاست جمهوری حاشمی رفسنجانی تکنرخی کردن ارز و دیگر سیاست‌های اقتصاد آزاد به کاهش ارزش ریال و تورم بی سابقه ای منجر شد. بار دیگر اعتراض توده ها او را مجبور به عقب نشینی و اجرای سیاست به اصطلاح زیگزاگی کرد. دولت محمد خاتمی است که با حمایت چپ‌ها و راست‌های مدرن به روی کار آمده بود هرچند در راستای سیاست‌های اقتصاد آزاد کوشید اما برای راضی نگه داشتن طرفداران چپگرای خود مجبور به پایبندی به شعارهای ادالت محور ماند. در مجموع این دو دولت توفیق اندکی در راستای آزادسازی اقتصاد داشتند. توفیقی که با بروی کار آمدن دولت احمدی نژاد به یکباره به یعص بدر شد. فاصله گرفتن دولتهای جمهوری اسلامی، از شعارهای پوپولیستی و تحقق ناپذیر اولیه را میتوان گواهی بر به عمل کار برایت به سخندانی نیست تفصیل کرد. سفره کارگرانی که به امید بهبود معیشت به خیابانها آمده بودند هر روز کوچکتر شد و آنها را بارها به خیابانها کشاند. اعتراضات سالهای 96 و 98 دیگر اعتراض طبقه متوسط به عدم وجود آزادی نبود، بلکه همان اعتراضات و عدم توجه به طبقه های پایین بود که وضعیت معیشتشان در این چهل سال روز به روز بدتر شد،